0: 主持排局，你行不行？我是未来主持明星，如何训练主持能力？就让来宾为你揭秘。主持道路有你有我，就让 Lucy 带你一起聆听故事，吸收经验。主持梦想努力实现，华丽变身闪耀人生，主打非凡使你不凡。Hello, 各位听众朋友们，大家好！你现在收听的是名之聲《名传之声》名传广播电台 FM 88.3。你一定会喜欢。现在进行的节目是主打非凡，我是 DJ Lucy。眨眼间， 2 0 2 3年就已经过去了，已经迎来了2024年啊！主打非凡呢，也来到了倒数第二集。那今天倒数第二集的来宾啊。一样是明传大学的学姐，那露西也是因为学校的老师，然后认识到这一位学姐。那今天比较特别一点，就是这一位学姐她除了在电台里面有经历以外呢，这一次也会跟我们分享到一些相关的节目制作。像以往露西都是跟大家分享主持，今就来一点不一样的。接下来我们先请婉
1: 婷学姐先跟我们自我介绍一下。Hello， 大家好，我是菜菜。因为我姓蔡，然后所以从以前就觉得说应该要取一个就是比较好记得的绰号，所以我就叫蔡蔡。然后我以前在电台，我的 DJ 的名字是蔡贝卡。蔡贝卡为什么？因为当时我做的节目是流行派对，然后那个时候就是有一档电影很红，嗯、那个购物狂的异想世界。有听过，但我没看过。对，然后那个女主角她叫做丽贝卡，她就是很疯狂，会无法克制自己的购物欲，所以我就觉得，那我就是蔡贝卡，因为我就是很常下课，因为大三奥名团就在士林旁边，所以很常就会去士林夜市大肆的，就是买衣服啊什么的，所以我就决定把我的名称叫蔡贝卡
0: 。<笑>那我想问一下蔡蔡你自己觉得？之前的购物欲，那现在你也有强烈的购物欲吗？呃，其实还是会，因为我觉得就是,是
1: 虽然随着年纪增长，但是女生就是不管到哪一个年龄层，甚至男生现在也是，就是都还是很爱漂亮啊啊、哦！真的，对，就衣柜永远缺一件，<笑>但是只是说小时候可能比较没有那么多金钱观，就是可能有时候会乱买一些便宜货，只为了好看。嗯，但长大就会慢慢真的明白那个道理，嗯、就是宁可买一两件贵一点，然后穿久一点
0: 。哎、欸，真的哎、欸，前一阵子我买了一双高跟鞋，没有很高，然后我就想说，因为刚好就是实习单位要穿，我就想說哦，那我买一双好。然后它没有到很贵，结果我才站一天就走一天而已。那个我朋友就说：“哎、欸，你左
1: 边的那个鞋跟好像有点小歪掉。”我说：“哈。”对，所以其实这个概念可以这样说，就是如果你买了一双500块的，你可能穿两次就坏了。比较起
0: 来，真的是 CP 值还是要讲究一点，<笑>真的。那刚刚菜菜有跟我们讲到你自己本身有之前在做节目嘛？对。那我很想问一下，你为什么会一开始的时候就是进来名传大学读传播相关的科系？你是读哪一个科系的？
1: 哦，其实我当时进来的时候，时候是大一、大二没有分析。然后那时候是传播学院，就是各种呃，不,不管是广告啊、电视跟广播什么这些，全部都要学。但是到后来大三分析的时候，其实我是因为从小我就对新闻、嗯、电视新闻这一块我就是很着迷
0: ，大概是因为小
1: 时候有一档电视节目叫做《台湾灵异事件》。然后就讲了很多什么社会犯罪的，然后我那时候就觉得哇，记者真的好像是一个很有趣的职业，嗯，所以小时候其实我就对新闻，加上可能因为我父亲是警察，就很常听他讲一些犯罪者有的没的，哦、所以就让我其实后来会选择念新闻，有很大一部分原因也是因为我觉得说以节目的基础来说，我在电台其实已经学到一点，嗯、那我觉得说我会。更希望我的专业是多一点新闻的东西，所以最后我就选择就是念新闻系这样
0: 。那我想问一下蔡蔡，猜猜你觉得现在就是传院改成四个科系，那你觉得是以前一开始不分析到大三再分析比较好，还是其实一开始分析就比
1: 较好？坦白说，我个人觉得一开始不分析比较好。念大学的时候，有很多人还想不清楚未来要干嘛
0: 。嗯
1: ，那当初我也是，其实也不知道自己要干嘛，所以就是念了传播学院之后，才发现我没有一开始就设定好我要走这一行，嗯、我只是当时在那个分数下，然后加上觉得好像就是台北的学校，因为我那时候是锁定我只能念台北的学校，因为我爸妈说如果我离开台北，他不帮我付学费啊，<笑>对，所以我就后来就填了明传，但是当我进来之后，我觉得好险我没有填错，因为我觉得我个人就是很喜欢。嗯、然后加上后来选新闻系，我其实也有辅修一些广电的科目，所以我觉得有好有坏吧。可能因为我自己一开始没有分析，所以我个人当然会觉得说不要分比较好，有多一点选择。嗯、但如果对于那种一开始就是志向很明显的人，那当然他可能会希望是一开始分析就比较好
0: 。哦，可能会觉得有点小痛苦的部分。对，所以就是这有点难说。但是我觉得新闻真的是要从一开始就要好好打基础。像我们虽然说现在分析，可是我们大一的时候还是要求我们一定要有学新闻采访写作跟内容产值的部分
1: 。这个其实非常重要，我觉得是因为现在呃整个媒体的环境，嗯，就是有很多不管是你说资讯爆炸，然后很多用字精准程度等等，我觉得很多东西都会影响到，就是很多阅听人。嗯，所以我认为就是不管哪一个科系，其实这个真的是都是需要必修，必须要学习的课，一定要
0: 好好学习。对，菜菜你自己进来民传大学之后，我想之前可能民传之声也是用招募助理的方式嘛。对，那为什么你会想要来报名民传之声的助理面试？是原本就有收听广播，还是可能本来就有
1: 对广播有兴趣？呃，因为我那个年代是，我这样讲好像我是很久远的人，<笑>其实我就是大概是十呃二零一零年毕业的，嗯，那我那个时代的那个科技发达的背景，跟大家普及一下，就我那时候是大三才开始，台湾才流行智慧型手机。等于说大三以前，其实像平常很多课，可能有的课你不喜欢，但还是得上的时候，我我们的休闲娱乐就是可能会去图书馆借一些书来看，嗯，然后当然就是广播这一块，就是小时候就听的比较多。那从小可能就是听《夜光家族》啊，然后《青春点点点》这些，嗯，所以其实本来对广播就是耳濡目染。可是那时候大一会选择进电台，坦白说有一个小小的原因是因为。当时就是参加电台，同时也可以参加戏学会。哎、欸，因当时是并行的。哦，对，当时是参加学校电视台不行，可是电台可以
0: 。啊、但是
1: 我就是因为这样，因为我想要加入戏学会，但我也不想要放弃，就是这一块，所以我就是两个都参加
0: ，二合一
1: 。对，哎、欸
0: ，我们现在不行哎、欸，我们现在就是因为戏学跟电台其实开会的时间是互撞的。所以就一定是二选一
1: ，我觉得这有一点点可惜啦，因为大学就这四年，那每个人就是只有这四年的时间可以去接触所有的东西，嗯、所以就变成现在可能就走的是比较专一点，嗯，就是比较专业。当然，就是跟刚刚讲到的情况有点像，就是有好有坏。你当然如果说可以全新在电台，嗯、那你的。基础啊，跟学习到的东西绝对会比你还要分心去玩社团活动，当然就是会不一样。学姐，你自己觉得你负荷得来吗？坦白说，我可以哎、欸，<笑>因为我,我就是一个<笑>有休息吗？当时我觉得很有趣，因为我不像很多人可能上大学会去打工，嗯，我那时候都没有，所以我就是全心就是在可能戏学会跟电台这样，然后就是不在戏学戏办，我就是在电台。私心来说，我当时当然重心放比较多在电台，因为电台有很多可以学习的东西，嗯、就是太有趣了。包括说，呃，对声音的认识啊，对节目的节奏掌握，甚至是一些歌曲啊，反正太多了，很多有趣的东西。那戏学会坦白说也有趣，可是那些可能就是在社交跟人际关系跟一些就会
0: 接触上
1: ，对，就是比较不一样。那当时我自己就是。两边开会的时间撞到这个，好像偶尔也会有，可是后来都会去协调，哦、所以对那时候的状况是这样子
0: 。菜菜，你自己本身你在参加电台的时候面试，应该也有相关的考核吧？你那个时候是怎么去决定说你可能会想要进哪一个部门？你是一开始
1: 就有想过走新闻吗？我其实当时是节目部哦。
0: 哦、我不知道，还是节
1: 目不对，然后那时候就觉得，因为我小时候就很喜欢看电视。我坦白说，我长大之后回想，我觉得小时候你的一些兴趣，其实真的冥冥之中会决定
0: 你长大要去哪。明
1: 明欸、对，因为小时候我在看电视，我就很好奇说，奇怪那个电视节目为什么那个人讲出来的话，就是字幕走得比人还快。嗯，就我很小的时候就想说，那为什么那个字幕会知道他要讲什么？长大之后自己做节目才知道说哦，原来那就是上字上太快，那没什么，那就是因为后字的时候上字上太快，可能敲字的人就当时我们那个年代他没有数位自己去做对比，呃，一句一句敲就是跟着时间轨敲的，就是你敲一个空白键，它就会跳一句出来。那原来就只是因为他敲得比较快，但是就是在事隔了大概十五年之后，就是解答了我小时候自己看电视的
0: 疑惑。哎<对><对>、欸，我也会有哎、欸，因为也是电视儿童，<对>然后那时候对电视节目也是充满着好奇，或者是新闻或现
1: 场。对，所以那时候其实我就是决定说，好，我想要进节目部，那我就觉得我就是喜欢节目这样。
0: 哦，了解。那我们刚刚聊了菜菜，就是在学校的一些内容，那也算是稍微破冰完毕。我们先来进入一下我们今天的第一个单元，主持牌局你行不行？那想说让学姐选一下 A 或 B 这个选项。嗯，对，你选一个
1: ，我选 A，A
0: 。A 怎么？我怎么记得我好像每一集都是 A 啊？好那我,我选 B。哎<笑><笑>、欸，不用这样改啦。<笑>那你要 A 还是 B？ 那我选 B。B 吗 ？B 的话算是我自己本身有抱持的一个疑惑，目前还没有人帮我解答过。如果我在做电视节目上面啊，临时碰到突发状况，没办法正常播出的话，会是用怎样的方式
1: 去应对？通常这种有分两种。一种是，如果是呃直播的节目，但你突发状况的话，那就是一种是可能拿你的节目上一集来垫档，垫档吗？对，就是重播上一集。那再来就是，可能如果比方像我曾经发生过节目 under， 就是总长应该是要做四十八分，嗯、可是做的袋子出问题，所以它时间码没有洗干净。
0: 没有洗干净的意思，因为他是
1: 我们那个时候，就是他是重复使用一个袋子送去煮空。嗯、那当时就是节目做完就哎，怎么时间嘛？还多了十分钟？嗯，所以它中间其实有一段时间嘛，它是二期直接跳三期
0: 。哇，好，等于说他
1: 有帮你多加了十分钟。嗯、那当时因为节目已经快要播了，然后就觉得说，哎，不行，多十分钟要剪掉，因为你没有时间一个一个去看到底哪里出问题。等待之后来送到主控播播播播,播到后面才发现，哎，节目短少了十分钟。那那时候因为晚间是接夜间凌晨的新闻，嗯、所以那时候公司的处理方式就是提前让主播提前进夜间新闻，嗯、对，然后收视率隔天就是整个大乱，<笑>就那个是蛮可怕的一个事故。所以通常就是。会有两种备案，最差的就是临时应变这种状况，就是变成要赶快就是请主播入位这样。那如果他不是新闻台，的，可能是一般的节目，那发生袋子有问题或什么。所以很多电视台为了避免这种开天窗，他们其实都非常严格规定说，你节目播出的可能前一小时或两小时，他一定要拿到袋子，这是有规定时限。对，这样避免说你临时袋子真的有问题，他们也临时来不及解决。所以等于说，在还没播出前就已经可以知道你等一下会发生什么事情
0: ，所以就是先备着。那像那个电档是不是就有点像是广播？如果万一现场有问题的话，后面是先电音乐，避免扣秒的状况，是类似的概念
1: 吗？对，就是变成说，呃，比方像我之前有发生过一个前阵子才发生的案例，就是我的晚上播出的 live 节目，嗯，里面用了一个画面，那。商家很不高兴，因为他是被我们拿来当示意画面。可是当时在讲的是一个负面的新闻。嗯，虽然说我们有上示意画面，但他们认为会影响到他们的商誉，感觉是在影射他们这样吗？对，所以他们就呃有打来抗议这样。那我当下的处理方式，因为我晚上半夜是有重播的，所以我就是紧急先把我的重播拉掉。嗯，当然有两个做法，一个做法是先确定有没有人可以回去修带。嗯，休带就是等于把那一段可能换画面或是马赛克，因为通常晚上的时间基本上比较困难，可以做到，但是比较困难。所以后来我们用了另一种方式，就是在重播的那一集是播出了前一天的
0: 。哦，那感觉这种状况真的蛮可怕的，因为我是一直有抱持着这样的疑问，但是就是嗯，我还没有找过人家问过这一题
1: ，了解。所以我现在就是帮你解答了。
0: 对，因为我觉得很好奇，如果真的现场的电视节目，如果真的有碰到类似的紧急状况，会怎么处理？因为我自己碰到的都是广播节目的现场可能出现的问题，嗯、然后怎么应对这样子。了解。那也提供大家做一个参考。那我们呢，就继续回到主持故事吧的部分。那刚刚有先请菜菜跟我们分享一下她进来电台的一个大概的一个状况，然后也跟大家分享了，就是菜菜其实她是节目部的，而且也是我们的节目部部长，我的学姐。对对，那我想问一下菜菜，你自己在电台的这几年，你做了哪些的节目？还有你在过程中，你学习到哪些的专业知
1: 识？我最早其实做的一个节目。应该说我刚进电台的时候，那时候很期待，就是什么时候可以跟节目，然后跟学长姐一起录节目。然后我记得很清楚，我第一个就是进去听他们录节目的是一个学姐，叫小杜学姐。那她的节目名称叫 book《非听不可》<音樂>，非听 book 对，然后 book 就是跟那个书的英文 book 一样， oh. 她就是在介绍书籍。然后我还记得他那一集介绍的是尼泊尔的商人，好像是这个名字，对，反正就是这类型的书。然后那时候我就觉得哦，好有趣哦，因为我自己也很喜欢看书，嗯，然后就觉得哦，这节目就是蛮特别的。其实一直到现在，很多就是什么 podcast 有很多说书啊之类的。嗯、其实当时在我那个时候，就是有学姐就来做这样的节目，这那是我第一个实际接触到广播节目，第一个节目是这个，就是进去看。那后来就是跟着学长一起做当学长助理的节目，叫做《东京天国。呃，那个学长他本身对声音非常的要求，所以当时就是我还甚至帮他录那个小片头，重讲了大概一百次，这么多次，真的非常多次。他一直说：“呃、哦、，key 太高了，呃，这样不行，呃，你有杂音，呃，有口水音。”之类的哇！而且当时后来我进电台没多久，我就开始戴牙套。哦，那个会咬字有点口齿不清。对，所以而且我戴了很久，我戴了三年，所以其实我现在讲话都还是有一点点牙套音。嗯，因为我那时候太习惯戴着牙套讲话，因为我戴着牙套讲了非常多的话，嗯、所以我有一点改不过来
0: ，导致我
1: 现在其实讲话有时候也会。没那么清楚，会有点连音什么的。我觉得当时这影响蛮大的。反正我说
0: 在电台这期间吗？对，
1: 因为我就是舌头为了避免被刮烂，很痛哎，就是一直要避开，所以变成说我舌头就是蛮懒得动的。嗯，所以对于就是一些咬字的部分，真的就是可能就没有那么清楚这样子。嗯，对。然后后来自己做的节目，就刚刚有提到的，就是那个流行派对，那就是我本身就很喜欢流行时尚这一方面的，所以那时候就衍生出，我就觉得说，哎、欸，我可以做一档节目是，是它可以介绍流行音乐，那也可以跟一些服饰啊相关的品牌结合，例如说比较庞克，大家可能就会想到 VBN VS 五。不同的品牌，它就有不同的概念，然后不同的代表元素跟不同的音乐，所以那时候我做的节目是那一档。而且其
0: 实大家对于品牌可能了解度其实不高，可能就只知道它叫什么，但是它对于品牌的理念、品牌的意义、品牌的 logo 设计
1: 等等，其实都不太了解。对，所以其实那时候我那档节目就是。他就有点类似这样，就是介绍这个品牌的背后故事，然后跟播放一些就是跟这个风格相符合的音乐。我想问
0: 一下，猜猜那你这样子经历下来，你觉得除了学习到主持啊的技巧以外，你觉得还有学习到哪些对你日后在制作节目的企划帮助很大吗
1: ？帮助非常大，因为以前自己做节目你。其实平常一般人可能不会去注意到时间的掌控，嗯、但是我觉得就是因为我们自己在电台做节目，所以很知道说哦，你怎么样，大概这样子的内容可以讲多久。所以以至于我到后来，我现在做电视节目这一块，我就是很清楚知道说，那我这样子的内容大概做一段还是两段，那可以做到多长。你可能控制不了来宾他要评论怎样的内容，可是你可以抓，嗯、比方说我抓这个主题。那这主题大，它延伸的东西多，我可能这个主题我会要聊个15分钟。嗯，那可能比较小的题目，那我觉得来宾的评论它可能也会比较短，那可能就只有5分钟，就把它放在小段的地方讲。我觉得这种时间观念上面来说，因为有待过电台，我觉得帮助非常大。
0: 电台的部分大概就聊到这边，那我们接着就是要回到新闻这一块，嗯、因为刚刚其实猜猜前面就有跟我们提到，他其实本身对于新闻是蛮有兴趣的。你可以回想一下，刚开始接触新闻到现在，你对于新闻的想法
1: 有没有改变过？坦白说，其实有，因为我最早是想要当记者，所以我选了新闻系，可是最后我做了节目。有一个很大的原因，是因为我在大三的时候，也是通过学校老师引荐，有去电视台、嗯、新闻台嗯工作。嗯、对，然后那时候我是去那个，就是开启我我人生的第一个节目，电视节目就是那个关键时刻。嗯、时刻对，当时其实我们跟东升的新闻部就在隔壁，就是大家是坐在一起的那一种。嗯、那我就开始更深刻的了解到，哦。原来新闻是这样子，就是产制的，因为我们一直被教导说，你如果是一个记者，你不可以有自己的主观意识，你要非常客观，你要平衡，你要查证。<的>对，当时我们学习的是这样。那当然，现在的风气跟现在整个媒体环境的改变，很多东西我就不去评论。但是，总之我学到的是这样。嗯、当时在我在做节目的时候，我认为说，哎，其实很多你认为不公不义的事情。你如果做记者，你不能写那么多夹序、夹议的东西。可是如果你做实事节目，你可以通过来宾，嗯，去讲述这些东西，嗯、就开始觉得说，哎、欸，我好像比较喜欢这样
0: ，嗯，因为我
1: 不喜欢就是被控制住。新闻会
0: 有时候在书写上面还是会有所被局限住
1: ，呃，一定会的，因为你必须要符合新闻伦理跟规范。嗯，正常来说，你会做起来非常的呃帮、呃、手帮脚。做节目可能就比较可以大名大放，做一些自己想做的题目。那因为新闻它可能就那两三分钟，一分半，那你要考量到非常多的层面，然后你又要在一分半可能把这件事情讲清楚，然后又要查证又要平衡，太难了。当时可能也是因为我就刚好也做节目做出兴趣，所以后来我就是决定就做节目，我就没有再去碰新闻记者这一块。
0: 但是我觉得在制作节目上面，还是有把部分你自己对于新闻上面的热忱关注在节目当中
1: 。当然，因为我们节目刚好提到，因为我是做新闻时事嘛，嗯，所以就是当天可能什么重大新闻、大家关注的议题，这些都是我平常在看，所以我已经内化到，就是、嗯、很多人就觉得啊，做新闻节目好累哦，每天要看一堆新闻，嗯，可我已经内化到，它就是跟我呼吸一样自然。
0: 猜猜你一开始其实对于剪辑跟影像处理其实算是完全不熟悉的。那进入节目的制作，就电视节目上面制作，其实都要碰到这些。那想要问一下，你当时是怎么一路撑到现在的
1: ？我觉得可能因为我个人是一个呃非常有求知欲的人，嗯，然后我觉得就是一开始的确我真的刚进关电，我什么都不懂，然后每天被骂。躲在那个剪接间哭，我自认是一个三 C 白痴，就是这么严重吗？也没有到那么离谱。可是就是我比起一般人要上手，我会花多一点点时间。嗯，就比方说，就连现在好了，可能大家智慧型手机都很会用东用西，但我可能就用来用去就是那些基本的功能，嗯、拍照啊、传讯息，就这样。哦、就是我不会用很多花俏的东西。那、哦、我觉得最受挫的是，因为新闻台大家都很忙。嗯，然后你去工作，你是来工作的，不是来学习的，是不是很
0: 高压、啊
1: ？非常，就是，呃，那些大哥教你东西什么的，其实都蛮凶的。当然现在不会了，因为现在我觉得整个环境有在改变。嗯，然后其实我自己本身现在在带下面的人，我也尽量，因为我自己是被那样对待，我很不喜欢，所以我都是尽量不那样子去对大家，就是我可能就是用。呃，朋友的方式、嗯、就是给他鱼吃，不如教他钓鱼嘛。我一定会先教，我不会教都不教就呃直接骂你，觉得你做不好或者什么的。己所不欲，勿施于人。对，然后像比方说，我当时为什么可以撑过来，是因为除了我觉得自己很感兴趣之外，嗯嗯就是至少我觉得我当时遇到的长官跟团队都算是对我还不错，尤其是像保洁哥，嗯，他对新人就是。他非常的不会显现出他的不耐烦，对。那像其实以前带我的制作人，他现在也是我的长官，嗯、他叫做彭武祥，他也是让我决定继续做的原因，是因为他都会有时候我真的犯了，我觉得天哪、啊，这完蛋了，就是这件事情影响到节目很严重，嗯，然后他都只会说算了算了，然后他就会自己去处理，然后我就觉得说哦，对，就是非常好，所以後天使来着。但其实还不是，他在工作上要求也是蛮严格的，哦、只是有时候在他知道说你是无心的，嗯、然后也是第一次犯，他就只讲了一句说：“呃，吃烧饼哪有不掉芝麻？”那个时候其实因为有遇到好的长官，也让我就是选择继续就是在做节目这一块，嗯，对，就当时是这样子的状况，所以就就挺过来了。然后一开始其实真的很累。也蛮辛苦，可是我觉得因为年轻，所以那时候很有体力。现在可能如果要我再回到过去那个那个上班的节奏，我可能没有办法，可能就举白旗了。对，就可能不好意思，我先走了这样。<笑>因为以前我当时还在当工读生，我是大三就进去当工读生。哦，对，那我每天永远是最晚关灯，然后早上办公室灯是我开的。哇，连隔壁组的记者都问我说：“哎，你有回家吗？”当时我去的时候，那个。呃，环境是比较严苛的，就是那时候关键时刻是刚从一个小时变两小时，然后我的节目是九点五十五要播出，嗯、可是我们八点半九点才录音啊，所以字幕变成是怎样？你知道是边听打，听打完直接在主控上字，所以很长，刺激哦、所以我要去帮忙听打。嗯、所以我的微软新注音可以打很快，就是那时候练出来，因为我帮忙打字，然后有时候打一打，主控会喊说：“后面字幕快点来，要没有了。”那我们就会放掉，因为来不及打了。嗯，所以就直接有时候观众就会看看，哎、欸，怎么没字幕？字幕对，因为我们已经在打第二段，就第一段后面、嗯、可能就来不及，我们就放掉。通常就是我工作完，我节目也播完，就到十一点，嗯，然后我就下班，嗯、然后隔天早上我可能八点半我就出现在。办公室，因为哇，就是要看新闻呐、啊。其实当时也没有要求我那么早进公司，只是我就觉得很有趣，因为他们让我参与他们的节目前置会议，所以我就就是工读生
0: 可以参加哦。对，然
1: 后后来还叫我练习报告，就是说那你觉得今天节目要做什么？所以这件事情我现在也是这么做，就我的节目的工读生，我都让他们不会觉得说啊，工读生你就负责一些简单的，比方说、啊、你就去摆水杯啊。其实攻读生他也可以做更多事情，而且现在大家其实有时候小朋友反应快，跟他们知道的东西、嗯、跟学习的东西、跟使用的工具，可能会比我们还要了解。嗯、哦，所以我很常都会问他们说啊，你们最近流行什么？或是你们最近喜欢看什么？嗯、呃，甚至我还会要求他们也是要跟着报告，就我不会批评他们说你这个东西很。很差或怎么样，嗯，但是我就是会引导他们，然后跟教他们可能怎么去看收视率，这样这些也是因为我自己这样经历过来，所以我就觉得说 ，OK， 我可以就是这样子去带下面的
0: 。那也是因为这样子，所以让你对于节目制作上面更加的有概念吗
1: ？对啊，因为从以前就是一路这样子过来，就是自己一直在做节目嘛。那其实坦白说，因为做新闻时事节目真的很累。因为你就是每天每天就是一个新的开始，嗯、然后我就这样做了五年，做了五年之后，其实我有离开过，短暂离开过媒体圈。嗯，对，就是因为朋友开公司，问我要不要去帮忙。那我离开之后去帮忙，大概十个月之后，我觉得我还是比较喜欢做节目，重新再回到节目的怀抱。对，所以，我才会后来除了新闻实事节目，其实我也有做过综艺实境秀。也有做过，就是算是业务配合的节目，嗯，等等，就是因为当时是因为有呃短暂的出去行业，然后再回来，就是有去谈到不一样的工作，嗯、对，那就是因缘巧合，我又回到了新闻时事节目，<笑>对，因为我刚刚提到过，就是我刚入行那个制作人，他后来当了主管，嗯，电视台的主管，所以他很清楚知道我的能力在哪里。对，然后当他真的很需要人去帮忙他做节目的时候，然后后来就是因缘际会，总之我就是又回到新闻时事节目这样
0: 。那我想要请学姐给我们分享一下，像你现在是在做 TVBS 的国民大会的节目制作，在制作上面的一些流程大概都会是怎么走
1: ？因为其实我们节目坦白说播出的时段有点尴尬。晚上六点播出，那基本上六点没有人会看争论节目，嗯、所以会变成说，其实我刚开始来这个节目的时候，我也非常不习惯。会看你这个节目的观众到底是哪些人？你想给观众看什么？然后跟你又要跟同时段的节目比拼，嗯、那同时段就都是新闻，都是新闻。那新闻节奏比你快，它可能那个专题抓的也比你多，嗯、题目也比你跳。那你到底要怎么样留住观众？所以这个对我来说是一个蛮大的挑战，所以我刚来的时候，我摸索了，其实大概有快可能有到半年，我才比较找到知道要怎么去做这个节目。因为我刚开始会觉得说，啊，就一个小时的 live 节目那么简单，因为我以前都是做两个小时，所以我就觉得说，啊，一个小时的 live 很简单，一个主持人，四个来宾，一下就没了。就我我以前的概念是这样，嗯、因为以前我做两个小时是一个主持人跟六个来宾，嗯，然后我可能要发七张图，就是让观众了解事件的图卡发七张，嗯，然后我刚来我就不能理解说为什么这个节目一个小时要四个来宾，然后还要发七张图
0: ，就是为什么就是同样都都是一样的数量，然后可是时长是差了一小时
1: ，時对，但后来我终于知道，因为它需要很快节奏，嗯，就是可能这一题讲完马上就要转。因为你是 live，、嗯、然后没有字幕。那我以前做争论是有字幕，
0: 嗯，那我
1: 争论是做晚上八点跟下午的，我都做过。那我就是一八这个时间，它就是变成很抢，就是新闻台转来转去不知道看什么的那些观众那你要怎么就是让观众留住？除了你可能要想出来节目，我们就有点像是一个专题接一个专题，嗯，就是啊，这个 A 专题加 B 专题加 C 专题，只是中间夹杂的会有来宾的评论。嗯，对。那我们制作的方式就是，我们每天早上可能会先看一下，说当天呃大家网络在热搜的，所以我们很仰赖可能就是关键字，嗯，热度排行等等这些工具，然后去知道说哦，现在大家都在关注什么，甚至是有时候是下午突然发生大事。嗯，那我自己的感觉是，有时候发生大事，大家真的不会看节目，因为你发生大事<笑>你就去看新闻啦。对啊，那我们怎么办？我们总不能也不做吧？还是要做啊，因为機機所以我跟你说，这时候要怎么做呢？就是那你就想想看，如果你是观众，你会怎样？看完新闻啊、哦，好想知道后续哦。
0: 嗯
1: ，转到转转到我们这，那刚好我们再讲，就抢到观众。有可能我一、e、八的头条摆的不是当天的头条，嗯，因为当天可能最大最新发生的事情，我可能会把它往后一点摆，嗯，那我就可以去抢到，就是。一八一开始新闻的那些观众，對,觀对，就是有时候这样子是 OK， 有时候不 OK， 也不一定，就是要看新闻事件跟它的发酵程度。嗯、对，那我们就是知道热度之后，知道大家喜欢做什么，我们就会开始先把今天的题目列出来。嗯、列完之后，可能大家就开始企划，就会开始分配，就是谁要做什么图，这样。我们基本上图卡都是自己做，很常会下午就会有临时新的资讯进来。或是新的有谁的回应要补充，嗯、那我们就需要加上去。那如果透过试创那种修图的，一直改来改去，其实他们当然也有他们要改可能新闻台的东西，嗯，所以后来我们的习惯就是我们都自己做，就不会有这些问题的。对，我们就是用泡泡影做，嗯，做那些图片。呃，来宾的话可能会在两到三天前就会先发好来宾，甚至是一周前。嗯、那甚至有时候像大事，比方说选举。这一次选举、oh. 日期一公布，各家就开始抢来宾。所以如果没有好的来宾，可能就是因为太晚约了，没有抢到，都被约光。我觉得，呃，可以跟大家分享一下，就是我认为啦，做节目还是很需要热诚跟兴趣。嗯、mm ， hmm. 因为像我底下有一个，就是我的职务代理人，他也是我们学校毕业的。因为我每天早上有规定大家一个时间，就是你要报告。你就是要丢说，你觉得今天哪些题目可以做，然后是要怎么做，逻辑是什么？他有时候都查新闻查到一直自己在面笑，为什么？就他觉得太荒谬哦，他已经就 enjoy 在他的工作里面哦，我懂意思。对，那我就觉得其实这就蛮重要。当然，我组上也有一个是我觉得蛮可惜的，他很不错，可是他就说他觉得他对节目没有兴趣
0: 。我、哦、真的觉得做节目或者是就是在。传播产业做事真的是要
1: 有很大的热忱，对，就是说来说去还是热忱。<對>而且如果你自己都觉得说，哎，没什么兴趣，那你要怎么做出影象可以让观众想要看或者是想要听的节目
0: ，这真的很重要。对。刚刚蔡蔡跟我们分享了很多他自己的个人经验。后半段的话呢，我们会比较着重在节目制作部分。其实刚刚上半场的后面就已经是在在谈这一块了。那接着我们就是要细讲，像刚刚蔡蔡有分享到自己有做过综艺节目，然后到现在就是政论新闻节目相关的内容。那我想要问一下，就是不同节目类型的差异有哪些？然后再来就是。我们在做节目的时候需要做哪些的事前功课
1: ？综艺节目当时我在做的时候，其实我觉得蛮难的
0: 。为什么是要制造笑点这一块难吗？还是
1: 对，因为坦白说，看综艺的人就是想要看轻松的。哦，对啊。然后可能要有趣，那你想的梗又要不那么假
0: 。嗯。然后其
1: 实我那时候做那个算是综艺实境秀。我那时候的方式是我看了非常多别人是怎么去做综艺节目。坦白说，我觉得做综艺节目比做新闻时事节目难，因为你要设计很多关卡、啊、然后你要想很多点子。那我本身其实我自认不是一个点子王，有的人就是他可以有很多天马行空的想法，或者是坦白说，有时候你看一些。讯息看到有些网友的回应很好笑，有没有？嗯，像那种他们就很适合去做综艺节目，因为他们会想出很有趣的
0: ，他可以延伸再延伸
1: 。对，但是像我个人，我觉得我是没有那么厉害，所以那时候做综艺节目，我其实有一点痛苦。对，那综艺节目跟新闻时事节目，我觉得差别是这样子
0: 。在制作，假如以现在来讲的话，你现在是在做真人新闻节目相关的嘛？那你觉得要怎么样去？策划一个乐听中愿意观看或聆听的节目，因为像其实，在做电视节目，其实都会去看收视率嘛。那怎样可以让你的乐听众愿意停下来继续观看你的节目？这
1: 要怎么去办到？首要条件就是你自己对这个新闻有没有兴趣。再来就是要判断，那你有兴趣，大家有没有兴趣？你如果是观众，这个题目怎么做你会觉得好看？嗯，那其实很多时候大家在做的时候不会想到这些，因为就是很直觉是啊，我就是把这个题目做完这样。但我觉得是因为可能也是常年的累积下来，所以我很清楚知道说哪个题目大概会怎么走。因为其实坦白说，我的观众可能跟下午的争论节目会有一点点重复，嗯，所以就会变成说，那我就要很清楚知道这个题目够热够大，下午都聊过了。那我晚上一八有什么不一样的地方可以让他们继续看，找亮点？对，就是这些都是一些我觉得在节目的议题操作上可能比较可以去注意的地方，然后甚至是比方说延伸的部分，嗯、就你自己可以有很多的想法。比方说，我随便举例好了，例如说最近很冷，然后哪边就是大暴雪，那呃什么气候异常，我可能就会去查那这个地方。它过去的气候异常是怎么样异常？这个地方的周遭还有没有其他地方也是有这样的问题？那是不是都刚好在北纬的几度有这样子的状况？就其实这都是延伸在延伸的东西。那就是看你怎么去包装这个整个题目，可以让你的观众觉得好看。做节目
0: 上面其实也都是有讲求稍微包装过热的
1: 。对，就是你要想脚本，嗯，还是要想脚本，就是别人说你可能要知道说，哦，那我今天。这一题的延伸我可以谈什么？那另外一题的延伸又有可能是什么？那甚至有时候你就是要仰赖你的来宾。嗯，如果你的来宾是比方说财经专业，那最近可能股市发生一些问题，嗯、那就去问他说：“那这个东西可以怎么谈？”更难一点的是，因为我们又不是那么专业的财经节目，所以你要怎么样把这个题目做的一般观众看得懂？如果、嗯、你都看不懂，那你的观众就会看不懂。嗯，就是大概是用这样子的方式。可能我们节目，比方说像节目不是有那个节目标题，我一般是会请他们下好标给我，那我可能不会去细细的看每一个标背后的故事，嗯，可是我光从第一直觉看的标，我看不懂在讲什么，我就问他们说，那这个标你是要表达什么意思？因为如果我连我都看不懂，那一般观众已经看不懂，就是看到这标就是他什么意思，是<笑>就是这是在讲什么？对，嗯、所以其实最直觉的方式就是你自己。感不感兴趣，跟你自己懂不懂
0: ？最后，我想要问一下菜菜，因为你刚刚有提到，如果你之前没有碰到好的主管或者是好的主持人在旁边辅佐你的话，你可能也没辦法一路走到现在嘛。那也可以看得出来，其实团队合作很重要，一个好的团队可以带领整个节目往好的方向发展。对
1: ，没错。
0: 那你觉得，身为一个领导者的话，要怎么样让自己的团队有向心力
1: ？我觉得向心力真的很难。<笑><笑>最简单的方式就是设身处地。我觉得对我来说，比一般的主管可能还要稍微吃香一点点，是因为我自己是从工读生做上来，所以我很清楚知道底下的人这的想法，跟他们可能多少会计较一些。我们觉得无关紧要的东西，嗯，那比方说，像我自己的做法是，我会尽量的去跟每个人沟通，嗯，那在沟通技巧上面，可能就是要知道一下每个人的状况。如果他硬要演，或者是硬要在外面死不讲或假装，那也没有用。对,对，但是就是这一招只能对于真的有心留在这团队的人，那。你可能就要多去关心，比方说有一个人他没有很常出错，但是他最近很常出错，那你可能就要去注意一下，说他是什么状况。
0: 嗯
1: 像我的团队的话，因为别的团队是排班啊什么的，就是都很难排。嗯。那像我的团队是，我会帮大家排好，可是我排的方式是因为我们的呃新们实事节目是一到五，所以就算平日遇到红字，我们也不会休息，嗯、那个月就会多一天的班。那我就。多一天假，那我就会想办法，就是尽量去排到让每个人可能都连休三天的机会。那如果有的人真的他可能有事情要换假什么的，就是协调一下。其实基本上像这种，我就不太会很严苛的去要求大家。如果真的协调不过来，通常过往别的团队的做法可能就是，哦，那一次这一天要休三个人，那就抽钱；反正抽到人我管你家什么大事，你就是要来上班。
0: 但是我觉得有时候抽签不见得真的有达到公平啊。虽然说我觉得很多事情没办
1: 法有百分之百的公平，对，所以抽签这件事情它就会让大家心里不平衡。像你刚听你就觉得不平衡，嗯、那我的做法是什么？我的做法就是先问他们有没有有没有人可以让。如果真的没有人可以让，嗯、那我那天一定需要这么多人上班吗？因为这也不是常态嘛。<对>有可能是一年撞到一两次而已，嗯、那你要为了这一两次，然后让同人心里伤和气、不高兴，就是我觉得这个没有正确的答案。但是我个人就会比较倾向，就也有人批评过说，觉得我对底下的人太好。但是我个人会觉得说，呃，坦白说，媒体行业它的薪水薪资比起一般很多商业部分赚钱的行业来说。真的是一个很需要靠大家热忱待在这里的行业，啊、所以为了要让大家有向心力可以留下来，基本上有一些可以让步的地方，其实我都不会做到那么绝，还是要设身处
0: 地为别人着想、啊。对，就是也算是跟大家说，其实不管你现在是在就学阶段，还是刚进入职场的部分。其实你只要设身处地地为别人着想，迟早你自己之后搞不好也需要别人的帮助，别人会帮助你，就是一个互助的概念。那也谢谢蔡蔡学姐来跟我们分享这么多的内容。那也希望今天这一集的主打非凡可以让大家有很多的收获，就是在节目制作这方面，因为其实。之前以往都是单谈主持而已，那节目制作这一块其实真的比较少讲到。那以上呢就是今天的主打非凡，我是 DJ Lucy， 那我们下周再见喽，拜拜，拜拜。